Buenas tardes con todos y bienvenidos a este nuevo live stream del Impunity Observer, donde estaremos Sebastián Díaz, mi colega del Impunity Observer, analista, y yo, editor también del, del Impunity Observer, y estaremos conversando sobre las elecciones presidenciales en Ecuador, eh, día domingo 15 de octubre, eh, donde ha ganado el, el que era candidato Daniel Novoa, a, al correísmo, a la candidata del correísmo, Luisa González. Bueno, para empezar, esto significa que esta es la segunda elección presidencial consecutiva que pierde el correísmo, contando la de 2021, donde se enfrentó Guillermo Lazo con eh, Andrés Arauz, que coincidentemente hoy era candidato a vicepresidente del correísmo. Todo esto se da en un marco en el que el gobierno de Lazo, la administración de Lazo, hizo todo para que vuelva el correísmo. Tuvo una muy mala administración en el, en el sentido económico, no pudo controlar la crisis carcelaria, la crisis de inseguridad que se está viviendo en el país. Es más, la situación en números solo ha empeorado. Nunca tuvo la capacidad de gobernar ni con la asamblea, ni mediante decretos, ni mediante las diferentes ramas del Estado. Entonces todo apuntaba a un cambio de giro en el país. Pero bueno, ahora ha ganado una opción diferente al correísmo y para eso vamos con Sebastián Díaz. Hola, muy buenas Mauro. Qué gusto poder salir un poco de los artículos y venir a conversar con, contigo aquí sobre actualidad. Y precisamente vemos que hay una candidatura nueva que ha rompido en la política ecuatoriana que es la de Nadie, eh, Daniel Novoa. A muchos, a, a los ecuatorianos, no les sorprenderá el nombre porque es hijo del magnate bananero y cinco veces candidato a la presidencia del Ecuador, Álvaro Novoa, que por cosas de la vida eh, fue quien perdió frente a Rafael Correa en el 2006 y la razón por la cual Rafael Correa entró a gobernar 10 años bajo el lema del socialismo del siglo XXI. Entonces vemos que por una parte tenemos, se puede ser una revancha familiar de lo que puede ser de la familia Novoa hacia el correísmo y vemos una nueva dinámica que también se ve impregnando en la política ecuatoriana que es una postergación de lo antiguo, de lo viejo, y el correísmo ya pertenece a, a ello. Y un relevo generacional por parte de Daniel Novoa, que viene a ser eh, la nueva figura eh, joven de, de la política ecuatoriana, que hay que tener también en cuenta que es el político más joven en la historia del Ecuador que alcanza la presidencia de la República con 35 años. Eso no significa que esta nueva... Eh, generación de políticos vaya a ser mejor que la anterior, pero sí significa de alguna u otra forma jubilando a la antigua clase política. Claro, y podemos ver que Daniel Novoa tiene ya experiencia en campañas políticas, fue legislador en el periodo de 2021, eh, en el anterior. También fue, hace años, fue jefe de, de campaña de, de, de su padre cuando tenía tan solo 19 años. Entonces vemos que si bien es una figura nueva, ya ha tenido experiencia desde muy joven. Y bueno, entonces ahora lo vemos, lo, va, lo veremos como presidente. Todavía no hay fecha para que asuma, pero lo veremos como presidente desde mediados de diciembre. Entonces ahora voy a mostrar un poquito el mapa 
electoral de cómo quedó, cómo votaron las diferentes provincias del Ecuador, Novoa con un 52%, mientras Luisa obtuvo un, alrededor de un 48%. Vemos que provincias de la costa en su mayoría votaron por la candidata del correísmo Luisa González, mientras que en la sierra estamos viendo que gran parte de la sierra, incluyendo Pichincha, donde está la capital, Quito y Azuay, que tiene otra ciudad muy grande, eh, Tunguragua también. Vemos que en casi todas ha ganado Daniel Novoa, al igual que en la Amazonía, a excepción de Sucumbios y Orellana. Sebastián, ¿qué puedes decirnos sobre esto? Es algo, es algo muy particular, porque si nos podemos ver el mapa de lo que fue la elección en el 2006, vemos que las cosas se invierten y Rafael Correa gana en todo lo que es la Sierra Ecuatoriana y la Amazonía y Álvaro Novoa gana en la parte de la costa. Ahora vemos que esa situación se invierte y es la Revolución Ciudadana la que toma las provincias de la costa y una, una parte de lo que es la Amazonía. En la mayor parte donde gana el correísmo podemos ver que son también las provincias más peligrosas y donde más ha azotado la violencia del narcotráfico en estos últimos años. Y vemos que en la parte de la, de la sierra, en cambio, lo que es la sierra central, que son las provincias más pobres del Ecuador, gana en cambio lo que es la candidatura de Novoa. En Sucumbíos vemos que también que es una de las provincias donde más azota eh, la violencia, principalmente por las guerrillas de, de Colombia y también los carteles de narcotráfico, también influye. Y algo también que hay que señalar es que en la provincia de Orellana también se puede tener de alguna cierta manera alguna influencia del referéndum que hubo sobre lo del Yasuní TT. Podría ser también si es que lo vemos en algún plano, de que se podría vincular al, al gobierno de Guillermo Lazo con que esta provincia haya dejado de tener una fuente sustancial de, de, ingresos, de ingresos petroleros. El correísmo, de alguna u otra forma, mantiene, eh, vamos a decirlo, tiene soportes y tiene resistencias. Rafael Correa puede poner un cono como candidato y va a sacar el 30% de los votos, pero vemos que no logra pasar de lo que es el 48%, 47%, que es más o menos una, un resultado calcado de lo que fue entre Lazo y Arauz en 2021. Claro, y también, ¿qué, qué le hace falta al correísmo? Porque, a ver, si puede poner un cono y sacar el 30% más o menos de los votos, ¿qué le hace falta al correísmo para poder llegar a esa mayoría que no la ha conseguido eh, desde, 2000, desde 2017, que fue la que ganó con Lenny Moreno y que luego hubo todo este pleito entre ellos, aparentemente? El problema con el correísmo es precisamente que no puede entender su existencia sin la figura representativa de Rafael Correa. Eh, hay que tener en cuenta que el correísmo sigue siendo una fuerza vigente en el país, son la primera eh, minoría dentro de la Asamblea Nacional, no le alcanza para la, la mayoría de veto, pero sí mantiene una importante representación que en este momento se calcula entre 50 y 52 asambleístas. Vemos que también entiende un poco la dinámica generacional, eh, vemos que por ejemplo en la provincia del Guayas, específicamente en la ciudad de Guayaquil, lograron hacerse con la alcaldía de, de esta ciudad, que era un bastión del Partido Social Cristiano, con un candidato relativamente joven y que venía con esta nueva dinámica. Entendieron por esa parte. 
eh, porque es un candidato que incluso viene fuera de las filas tradicionales de, de lo que es Revolución Ciudadana. Pero para cuando se trata del, de las candidaturas de la presidencia de la República, se cambia completamente la dinámica y vemos que los candidatos que llegan a ser postulados para la presidencia y vicepresidencia son escogidos a dedo por el, gran, por el gran líder, por el caudillo. No hay una voz de mando por fuera de lo que diga el, el líder supremo. Vemos que eso está lastrando elección tras elección eh, la capacidad acumuladora del, del correísmo. Vemos que también incluso en, las provincia, en la provincia de Pichincha, donde se encuentra la capital Quito, tampoco ha tenido una influencia determinante que tanto prefectura como alcaldía estén en manos del correísmo. O sea, no, no, no se ha podido cabildear en, en, en una transferencia de votos hacia la presidencia de la República, pese de que sí se hizo proselitismo desde la alcaldía y desde la prefectura por la candidata del correísmo. Entonces, que vemos que el correísmo ya debería estar pensando de alguna manera jubilar a la figura representativa para poder tener nuevas figuras que tomen la, la posta tras Rafael Correa. Vemos que uno de esos líderes que pudo haber llegado a la presidencia de la república por su gran capacidad de, de diálogo, de elocuencia, era la figura de Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia en el 2021 junto a Arauz. Eh, en esta elección extraordinaria no se lo tomó en cuenta. Este representante, sin duda, hubiera sido un candidato mucho más plausible para ganar la presidencia de la república, pero eso significaba que la figura de Rafael Correa podría haber estado un poco mermada si es que este candidato llegaba a la presidencia y hacía un buen papel. Entonces vemos que Rafael Correa se resiste a pasar la batuta tanto generacional, de alguna forma, como a nuevas figuras y que puedan surgir nuevas figuras emergentes para que puedan mantener tanto el control de la centroizquierda y la izquierda dentro del país como la posibilidad de ganar una presidencia de la República nuevamente. A ver, vemos también que no hay mucho liderazgo fuera de Rafael Correa en el partido, justamente. Eh, hay los seguidores, pero no hay una persona de características que, de líder que se porte como un líder y que tenga seguidores dentro, dentro de la revolución ciudadana. Y justamente esto es parte de la crisis que, no crisis que atraviesa, pero de esta falta de capacidad para conseguir más votos y mostrar un liderazgo nuevo y diferente en el partido. De ahí, un poco más yéndonos hacia el tema de, del poder que tiene el correísmo en, en gobiernos locales, ¿Cuál, digamos en el caso de Quito y Pichincha, ¿por qué la gente ha votado en su mayoría por Daniel Novoa, si no estoy mal, más del 60% de los votos, y en la elección local gana el correísmo, ¿qué se debe esto? Bueno, para responder eso tendríamos que tener un poco de data postelectoral que me imagino que debe venir surgiendo en estas semanas, pero yo me atrevería a decir que cada una de las, de las provincias no tienen una sola razón sino es multifactorial. Sin embargo, algo que pesa bastante en el tema de, de lo que es la costa ecuatoriana es el tema de la inseguridad. Vemos que provincias como Esmeraldas, Los Ríos, Guayas, Manabí, el correísmo ha ganado 60-70%. Esto nos quiere decir que hay, de cierta manera, es la principal 
razón por la cual la candidatura de Luisa González ha logrado penetrar en esa población y ha habido cierta sintonía en que se podría solventar esta crisis de inseguridad. Recordemos que en tiempos de Rafael Correa la, las muertes violentas en estas provincias bajaron drásticamente en comparación con lo que eran anteriores a lo que puede ser el 2006, incluso con la base de Manta en la provincia de Manabí. Eh, posterior a esto, vemos que eh, a, a nivel país se llegó a 6, 7, 8 muertes violentas por, por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos superando, eh, si es que las estadísticas siguen en, en la misma línea, superando las 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y siendo esta zona de la costa donde más se ha sentido este incremento de la violencia. Por otra parte, en la Sierra Central vemos que tenemos provincias donde más pesa el tema económico. Provincias como Cotopaxi, como Tunguragua, donde hay alta población indígena, que son los principales esquemas de población, donde hay mayor migración, donde hay eh, mayores índices de pobreza. Vemos que gana la candidatura de Novoa, quien era que más se enfocó en el tema del trabajo, por una parte, y que también resonaba el tema de que la candidatura de Álvaro Novoa, eh, las previas, las cinco previas, hicieron bastante labor de territorio en estas zonas tan azotadas por, por, lo, por lo que digo, por el tema económico. Entonces vemos que hasta el momento podemos tener ese diagnóstico, pero debemos esperar que haya cierta data de encuestas para poder marcar una tendencia y decir... Sí, por supuesto, esta parte de la población, esta parte de la, de la geografía ecuatoriana ha elegido a este candidato por tales razones. Y ahora yéndonos un poco más hacia el tema en el que, eh, en lo que se mete el gobierno de Daniel Novoa eh, cuando asuma, eh, ¿a qué se enfrenta? ¿A qué, ¿Qué debe hacer? o ¿Cuáles son los mayores problemas a los que se debe enfrentar en una asamblea que igual va a estar fracturada con... La, la bancada más grande con alrededor de 50 asambleístas, eh, que justamente es del correísmo. Entonces, ¿cómo, primero, ¿a qué se enfrenta Daniel Novoa y cómo lograr un gobernabilidad en este tiempo? Eso es sumamente importante porque vemos que Daniel Novoa llega con, no solo con eh, una victoria parecida a la que tuvo Guillermo Lazo, eh, frente a Andrés de Arauz en 2021, con el 52% de los votos, sino que también llega con un número de asambleístas parecidos al que tenía eh, Guillermo Lazo, el, el movimiento Creo, en 2021, con cerca de, de 14 asambleístas, eh, el movimiento ADN. Entonces vemos que va a ser sumamente complicado poder sacar una, una ley. Sin embargo, Solo son 18 meses que Daniel Novoa va a estar en el cargo. Desde el minuto uno, eh, la candidatura que hoy es eh, gobierno eh, en el Ecuador va a estar pensando en la candidatura del 2025. ¿ya? Entonces yo dudo mucho que se logre hacer algo desde la asamblea y que eh, el el gobierno de Daniel Novoa vaya a estar pendiente mucho de lo que la asamblea vaya a, a, a facilitar o vaya a perjudicar al movimiento ADN. En el, en el discurso de ayer del correísmo vimos que hubo bastante, se podría decir, tranquilidad 
consenso, se dio la victoria muy fácilmente a Daniel Novoa, no hubo ningún exabrupto de fraude o ese tipo de cosas, sino que fue muy pasiva. Pero sabemos que el correísmo está fuera de su naturaleza ser así. El, eso puede ser una conducta tal vez pasivo-agresiva que pase a desarrollarse en los momentos que Daniel Novoa ya pase a ser gobierno. Si el correísmo en este momento permite que Daniel Novoa haga un buen papel, significa que vamos a tener a Daniel Novoa cuatro años más eh, en la presidencia de la, de la República, algo que el correísmo no se puede permitir ahora mismo. Sin embargo, las otras agrupaciones políticas sí les beneficia que de alguna manera Daniel Novoa haga un buen papel y que sean ellas las partícipes de haber tendido los puentes para que Daniel Novoa pueda hacer una buena labor en la presidencia de la República. Daniel Novoa, por otra parte, va a enfocarse más en lo referente a que se puede hacer por fuera de la Asamblea Nacional y en ese, y en ese punto entra ya el tema de la, de la seguridad en el país, el tema de las cárceles, por ejemplo, la institución encargada de las cárceles del país está en potestad del presidente de la República, no de la Asamblea Nacional. Entonces puede hacer un gran trabajo desde esa área. También vemos que tenemos de, de alguna manera ciertas leyes que se pasaron en la época de Lazo que permite al gobierno de Daniel Novoa tener mayor amplitud para controlar la crisis de inseguridad en las calles. Vemos que ya los militares y policías ya pueden desplegarse sin la necesidad de que haya un estado de excepción. Entonces son algunas ayudas que ya tiene previamente Daniel Novoa para poder desenvolverse dentro de la presidencia sin la necesidad de que la Asamblea Nacional sea algo crucial en su, en su gobierno. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que va a haber un evento climático que es del fenómeno del niño entre el mes de noviembre y mes de diciembre hasta posiblemente el mes de junio, siendo marzo y abril donde más fuerte se va a poder sentir este fenómeno climático y que según, eh, según datos que tienen eh, los organismos que miden eh, cómo se va desarrollando el fenómeno del niño, este va a ser específicamente virulento y muy parecido a lo que fue el fenómeno entre 1997 y 1998, que fue sumamente desastroso, tanto en pérdidas económicas como en pérdidas humanas, específicamente en la costa ecuatoriana. Entonces él va a tener que lidiar fino para poder eh, centrarse en el tema de inseguridad en el tema de generación de empleo, que no se sabe mucho a ciencia cierta cuál es su plan económico, porque no, no ha dejado eh, muy claro, no se sabe, eh, por ejemplo, cuál va a ser su equipo económico, cuál va a ser eh, su eh, ministro de Economía y Finanzas, por ejemplo, que deja un poco en el aire, y también el tema del fenómeno del niño, que va a ser muy complicado y se va a necesitar bastantes recursos que no se sabe muy bien de dónde los va a sacar. Así es, y es... Es algo muy difícil, se enfrenta a desafíos muy difíciles del país sumido en una crisis con un periodo de 18 meses, alrededor de 18 meses, por ahí. Entonces, eh, bueno, para los que no saben, eh, estas son elecciones anticipadas, simplemente para eh, completar el mandato de Guillermo Lazo, que duró de 2021 hasta finales de este año. Entonces, las próximas elecciones serán en... Eh, el próximo presidente será Daniel Novoa hasta 2025 y de ahí habrá nuevas elecciones para eh, un, posible, un posible sucesor. 
o para, quién sabe, la reelección de Daniel Novoa en un futuro. Hay mucha tela que cortar sobre qué se puede hacer en el Ecuador sabiendo que hay el fenómeno del niño que se viene. Eh, lo bueno es que el equipo de Daniel Novoa tiene algo de tiempo hasta asumir el cargo y hasta, eh, hasta que se ve el fenómeno del niño y tiene... O sea, me imagino que también están preparando la transición con el gobierno de Guillermo Lazo y la administración manejando temas de información y demás que se necesitan para hacer una transición de gobierno. Eh, de ahí está el tema económico que igualmente es fundamental para los ecuatorianos. Pero creo que el tema económico en junto con el tema de inseguridad y veremos qué se puede hacer son los dos temas que hoy en día más importa al, a la gran mayoría de ecuatorianos y de ciudadanos que están en el país. Entonces, es muy difícil que también esperar resultados positivos de la noche a la mañana sabiendo todo lo que se avecina, pero te, eh, tendremos que ver acciones concretas. Eh, como tú decías, Sebas, hay cosas que están por fuera de la asamblea que no requieren de, de debates y debates entre asambleístas para que se apruebe, para que se propongan nuevas leyes. Entonces, eh, estaremos pendientes de eso. Y ahora eh, veremos un poco más de las reacciones que se han suscitado por parte de personajes importantes en la política ecuatoriana con respecto a la, a la victoria de Daniel Novoa en, en las elecciones presidenciales de ayer. Primero podemos ver la reacción de Daniel Novoa en, en X, eh, que dice hoy hemos hecho historia, las familias ecuatorianas eligieron al nuevo Ecuador, un país con seguridad y empleo. Si bien no dice cómo lo va a hacer, pero ese ha sido su mayor enfoque durante toda la campaña. De alguna forma se acaba la incertidumbre de saber quién era el que iba a llegar a la presidencia de la República y ahora empieza una nueva etapa que es la incertidumbre de qué hará el gobierno de Novoa para estos pocos, menos de dos años que, que, que va a tener en el mando. Si es que va a ser de alguna forma alguien que tome la aposta de del liderazgo que necesita el Ecuador o va a ser nuevamente un presidente que ponga sobre la mesa de que es el correísmo que en el 2025 va a tomar sí o sí la rienda del país nuevamente. Totalmente, y es algo que hay que ver qué sucede eh, porque... Otra vez, si su meta era como la de Guillermo Lazo de no entregar el país en bandeja al correísmo, tendrá que hacer una buena labor. No hay otra forma de olvidar supuestamente al correísmo si no se hace una buena labor eh, desde el Ejecutivo y desde la Asamblea. Y si no se llevan a cabo reformas profundas eh, que cambien la situación del país. Entonces ahora vamos a ver la última reacción y me va a... Eh, de la de justamente Rafael Correa y me vas a decir cómo te parece y lo que hice y qué notas en, en su reacción. Bueno, dice patria querida, patria grande, no lo logramos esta vez, enfrentamos poderes enormes, refiriéndose seguramente a poderes económicos. Incluso menciona la muerte del asesinato o del asesinato del candidato Fernando Villavicencio como un hecho que se hizo para evitar la, la elección del, del correísmo. Eh, de ahí menciona la supuesta traición de Lenín Moreno y bueno, dice que volverán y una cita de Eloy Alfaro. Entonces, ¿qué, ¿cómo te parece y cómo lo ves que toma la derrota electoral sabiendo que habrá elecciones en un par de años? 
Esto es desbordador porque por una parte vemos a los eh, representantes de Revolución Ciudadana en Ecuador, específicamente Luisa González y los demás alcaldes y perfectos que están en el poder ahora mismo, con un mensaje bastante conciliador, incluso diciendo que a, diciendo a, Nabel, a Daniel Novoa que cuente con los votos de la Revolución Ciudadana. Entonces, por una parte vemos eso y por otra parte vemos eh, la esencia pura de lo que es el correísmo, que viene principalmente de su líder, Rafael Correa, que mantiene eh, esta narrativa de que los poderes, eh, los grandes poderes fácticos son los que no permiten que la Revolución Ciudadana nuevamente venga a darles todo lo que los dimos por 10 años, básicamente, ¿no? Y vemos que choca directamente lo que hablábamos al principio, que hay una nueva etapa generacional con un correísmo que tiene que acercarse al centro si es que quiere en, en algún momento llegar a tocar los cielos nuevamente y hacerse con la presidencia de la República y no permanecer atrincherados únicamente en lo que es eh, la Asamblea Nacional y ciertos organismos de control. Y por otra parte, vemos a un Rafael Correa que continúa destilando odio. Si, si recordamos en todo lo que fue la campaña, que en la segunda vuelta ya lo encerraron porque ya estaba causando ciertos estragos eh, en las mediciones, pero venía con la venganza, será contundente, pronto se les acabará la fiesta, no tendrán dónde esconderse. Entonces vemos que hay dos discursos completamente dispares que podrían estar avisorando que el correísmo va a a fragmentarse en algún momento y va a tomar una postura mucho más tirada al centro y una postura más radical, más clásica de lo que es eh, el socialismo del siglo XXI, van a trincherarse en una nueva zona, o sea, una nueva eh, ruptura como la que hubo precisamente con Lenín Moreno, que vemos que todavía no logra superar Rafael Correa al a su ex vicepresidente Lenín Moreno que le causó un estrago yo estoy seguro que hasta el momento sigue teniendo graves pesadillas con, con, con Lenín Moreno pero yo aviso que va a haber una ruptura dentro de las fuerzas del correísmo si es que quiere seguir permaneciendo vigente antes de que otra nueva figura logre surgir y aglutinar a lo que es la centroizquierda y la izquierda radical también puede ser. Vemos el caso de lo que es el dirigente de la Conaya, Leonidas Isa, que esto también se puede traducir en una derrota, ojo, dentro de lo que es su, su zona de control. Se puede decir que es la Sierra Central, donde la población indígena es, es cuantiosa, y que ha ganado a quien él dice que recientemente incluso se, se dio de alguna forma cierta apoyo a lo que es la Revolución Ciudadana diciendo que no se puede permitir que otro gobierno similar al de la derecha del lazo neoliberal logre hacerse con el poder, sino que van a estar en pie de lucha para cualquiera que sea el escenario, ¿no? Entonces que vemos que también hay varios actores que disputan la, el tablero político en el Ecuador, ya depende de, de, de cómo se logra organizar la Revolución Ciudadana para o jubilar a, a Rafael Correa y pensar un futuro sin la necesidad de tener la figura al lado de Rafael Correa para poder sacar un voto o formar nuevas filas de políticos que logren tener un caudal de votos sin necesidad de apelar al, al viejo caudillo. Bueno, eh, eso era todo por hoy. Muchas gracias, Sebas, sobre todo. 
tus comentarios que como siempre son muy acertados y pueden leer los artículos de Sebas eh, que están en el link de la descripción. Eh, agradecerte igual por eh, los artículos que, donde van a poder ver quién es Daniel Novoa, la crisis de inseguridad que azota el Ecuador y demás. Eh, entonces, muchas gracias a los quienes nos estuvieron viendo, oyendo a través de, de, de este YouTube en vivo. Y bueno, muchas gracias a todos y les recuerdo que pueden seguirnos en redes como Twitter o ahora X, eh, LinkedIn, Facebook, YouTube, eh, SoundCloud, BitChute y demás para estar al tanto con nuestro material sobre Ecuador, sobre Latinoamérica, sobre Estados Unidos y sobre en general eh, la región. Entonces, un agradecimiento a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando. Y estén atentos porque siempre continuamos sacando nuevo material sobre la región. Muchas gracias y una buena tarde.